1: Die Würde des Menschen ist Ja, liebe Hörer, herzlich willkommen zu unserer 25. Folge von Liebling Busmann. Heute ist der 5.10. Und ähm, bei uns am Start sind heute. Holger, hallo. Und der Fabian. Und wir begrüßen als unseren Gast, unseren ersten weiblichen Gast übrigens. Ähm, es wird Zeit. Ja, ja. Ui. Es wird wirklich sehr Zeit in Folge 25 erst. Also, Verena Paus <lacht> da ist heute ähm, unser Gast. Herzlich willkommen, Verena.
2: Ja, vielen Dank. Hallo.
1: Und ähm, wir möchten mit dir sprechen über ähm, dein, bzw. euer Pro Projekt. Es ist ja nicht nur dein, dein alleiniges Projekt, ähm, Victoria Berlin, mhm. ähm, die ja, die, ein paar, über ein paar sportliche Einzelheiten, Perspektiven, ähm, Vorstellungen von euch, ähm, und vielleicht auch ein paar Insights zu ähm, dem speziellen Investorenmodell, was ihr da habt, äh, was für, für uns von juristischer Seite vor allem interessant ist. Aber ähm, ich nehme es mal vorweg, vorweg, wir werden wahrscheinlich nicht allzu juristisch werden in diesem Podcast, weil es gibt auch einfach ein paar brennende Fragen äh, zu dem Projekt um die, ums Juristische herum ums Formale herum. Ja, ähm, zum kurzen Einstieg machen wir das immer so, dass wenn wir Gäste haben, ähm, dass wir die auch kurz vorstellen. Also die Gäste müssen sich nicht selber vorstellen. Das ist also dass, sehr nett. Ähm,
2: ja. Kann mich äh, ja noch zurücksetzen.
1: Hier. <lacht> genau. Ähm, da nehme ich einmal vorweg... Ähm, ich äh, oder kleine Anekdote: Wir hatten mal einen Gast im Podcast, ähm, dem habe ich gesagt, dass man über ihn gar nicht so viel gefunden hatte. Das fand er auch irgendwie nicht so lustig. <lacht> ähm, das ist bei ich dir aber das ganz. Das ist bei dir ganz ja. anders. Ja, ähm, ich ja. habe so viel gefunden, äh, dass ich gar nicht weiß, wie ich das irgendwie auf den Punkt bringen kann. Ähm, <lacht> ich ich, ich greife mal ein paar Dinge raus. Also. Ähm, Überschrift zu dir, sage ich jetzt einfach mal, Unternehmerin, Gründerin, Digitalexpertin, Investorin. Das kannst du dann mhm. gerne noch berichtigen, wenn das den, den Kern nicht so trifft. Ähm, du bist 1979 in Hamburg geboren. Interessanterweise mhm. das Jahr, in dem der HSV Deutscher Meister wurde. Ähm, oh ja,
2: das wird mein Großvater freuen. Also hat ihn damals bestimmt schon gefreut. Ja.
1: Das war die große HSV-Zeit, ja. Ähm, dann bist du in Bielefeld aufgewachsen.
2: Und da gibt's nicht so viele deutsche Meistertitel zu berichten, leider.
1: Ja. Nee, nee, vielleicht musst du ja. da auch noch ein bisschen investieren, damit das da ja. mal in die Gänge ja. kommt. Ähm, stimmt, ja. Du stammst aus einer äh, ganz alt eingesessenen Unternehmerfamilie mit Namen mhm. Delius. Ähm, das ähm, sagte mir zumindest noch was. Ähm, das ist, äh, das Unternehmen hat offensichtlich eine, eine bis zu 300-jährige Geschichte. Ähm, mhm. Delius macht in Textilien, um es mal ganz ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Und ähm, du hast sogar sehr, sehr prominente ähm, Menschen in deiner Familie, nämlich äh, den ehemaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann, das ist dein Urgroßvater. Genau. Und dein Onkel ist Johannes Rau, auch, genau. auch Bundespräsident gewesen. Ähm, und ja, du bist Mutter von vier Kindern ähm, und hast eine jüngere Schwester, äh, lustigerweise mit dem Namen Victoria
2: du, also nur für die habe ich das alles gemacht, ja.
1: Okay, ähm, ja, das reden. fand ja. ich nur irgendwie ganz, äh, ganz nett, diesen Zufall. Du ja
2: top recherchiert, also wenn du jetzt noch gleich irgendwie sagst, wie geht meine Mutter weiter. mit Mädchennamen heißt du. Ja.
1: Nein, 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 tiefer, <lacht> tiefer geht es jetzt nicht mehr, ähm, Studium in St. Gallen Wirtschaftswissenschaften deine berufliche Laufbahn kann ich in der gebotenen Zeit nicht auf den Punkt bringen. du hast wahnsinnig gut. viel gemacht, vor allem in der in der Gründer und Tech Startup Szene. hast du viel gemacht. Ich glaube dein dein erstes eigenes Startup war irgendwie Salatverkauf, meine ich.
2: Da, da hast du gleich das erfolglose rausgepickt. Genau, das okay, habe ich auch mal das gemacht. Aber stand ja ganz ja. am
1: Anfang, ne? Am Anfang absolut. Dann, man muss ja, ja man ja. muss
2: ja irgendwie wachsen, ne?
1: Genau. Dann ähm, ein, ein sehr erfolgreiches Startup ähm, ist, ähm, ist das Startup Fox Sheep, ähm, das mhm. sich mit äh, vor allem mit Kinder-Apps beschäftigt. Ähm, und ähm, ja, du hast nebenbei auch noch Zeit gefunden, ein Buch zu schreiben, Das Neue Land. Mhm. Ähm, du betreibst einen Podcast zusammen mit Lea Sophie Kramer, der heißt Fast and Curious, bist Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten ähm, und hast dich ähm, vor allem in der Corona-Zeit, sehr stark gemacht für digitale Lern- und Lehrmöglichkeiten. Äh, dazu habe ich auch einen Podcast gehört, da hast du das irgendwie auch ganz schön ganz schön erklärt, ähm, wieso und warum du das gemacht hast. Und ähm, ja, damit bin ich schon am Ende äh, und, und schließe mit dem äh, genau. Mit den Worten. Genau, damit endet
2: dieser Podcast. Ihr habt jetzt alle gehört, was ich schon alles Tolles gemacht habe. Nee, Die Dreiviertelstunde ist jetzt rum. Ja.
1: Es fehlte nur noch eine Sache und das musste natürlich der Fußballclub sein. Ja,
2: sehr ähm, gut.
1: Also ähm, ja, beeindruckender Lebenslauf. Ähm, mich würde als Einstiegsfrage mal interessieren, was weiß man denn nicht über dich?
2: Ähm, also ich glaube, man weiß relativ wenig über, warum ich eigentlich Fußball so spannend finde, dass ich es selber, seit ich fünf Jahre alt bin, spiele, dass ich zum absoluten Oberfan mutiere, wenn ich am Spielfeld dran stehe, also im Sinne von auch äh, bis zum Verlust der Stimme schreie und, und so. Also das weiß man vielleicht nicht so über mich. Und dass ich im, ich wollte gerade sagen, im Kern ein totales Sensibelchen bin, aber was ich sagen wollte, ist eigentlich so dieses, dass es nach außen immer alles so wirkt, so ah, die hat bestimmt so einen krassen Plan in ihrem Leben und dann rattert die da die Themen durch und so. Und nach innen bin ich, glaube ich, ein viel chaotischeres, verpeilteres Mädchen im positiven Sinne aus. Ich mache einfach Dinge, die mir Spaß machen und wenn sie gut funktionieren, freue ich mich und wenn sie nicht funktionieren, probiere ich das nächste aus.
0: Sehr gut, das klingt gut. Und äh, Fast and Curious, euer Podcast. Äh, was ist da Gegenstand äh, ähm, dieses Podcasts?
2: Da haben wir mal mit Philipp Westermeier von OMR gesprochen vor einem Jahr und er meinte, es gibt zwei erschreckende Statistiken. Die eine ist, ähm, Frauen machen eigentlich viel zu wenig Business-Podcasts so, damit gibt es da in dem Bereich relativ wenig Frauen, die von ihren Erfahrungen und aus ihrem Leben erzählen. Und Männer hören Frauen-Podcasts nicht so gerne zu weil wahrscheinlich die Themen nicht so ihre sind. Und da haben wir dann gesagt, diesen Gegenbeweis treten wir jetzt an. Wir senden jetzt als zwei Frauen zu Business-Themen in der Hoffnung oder mit dem Ziel, dass Männer wie Frauen zuhören, weil so Wirtschaft macht halt einfach zusammen mehr Spaß. Und das äh, haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft. Also wir haben 30 Prozent Männer, 70 Prozent Frauen, aber es sind reine Business-Themen und, äh, und, und das ist eigentlich ein großer Erfolg.
0: Ja, cool. Und äh, ihr, habt, ihr wart bei Philipp zu Gast und daraus ist die Idee entstanden dann.
2: Genau, Lea war bei ihm immer schon Stammgast. Ich war auch ein paar Mal bei ihm zu Gast und irgendwann haben wir mit ihm gesprochen. Sag mal, wäre das nicht was? Äh, ein OMR-Podcast mit uns beiden. Und dann dachten Lea und ich, aber gibt es nicht eigentlich schon genug Podcasts? Und dann hat Philipp gesagt, also hast du schon mal gesagt, gibt es nicht eigentlich schon genug Bücher? Nee, freust du <lacht> dich auch immer wieder über das Nächste. Dann kann es auch immer wieder den nächsten Podcast geben.
1: So sieht's aus. Nochmal ganz kurz zu deiner Begeisterung für Fußball. Es gibt ein Video im Netz von dem Spiel, von dem Pokalspiel eures Clubs gegen Turbine Potsdam ja. und da ist eine Person zu sehen, die sich unfassbar freut. Bist du das?
2: Das bin ich.
1: Okay, gut. Also dann ist alles klar. Ich
2: bin da so ausgerastet. Ich bin auf die Mauer gesprungen. Ich glaube, so Fans, die seit zehn Jahren kommen, die haben sich so gefragt, wer ist das eigentlich? Aber das war mir in dem Moment egal.
1: Zur Erklärung, das, das Spiel habt ihr zwar verloren, aber denkbar knapp. Ich glaube, im Elfmeterschießen war es, so ne? knapp. Ja,
2: So knapp. Wir haben 4-4 gespielt bis zum Elfmeterschießen. In der Verlängerung nochmal von 3-3 auf 4-4. Also das war, das war ein Jahrhundertspiel.
1: Okay, also zeigt, wie auf welchem Weg ihr schon seid, wie nah ihr schon dran seid ähm, ja. an, an euren Zielen. Ähm, darüber können wir ja gleich mal sprechen. Ähm, Holger, willst du kurz vielleicht was dazu sagen, was wir jetzt noch über das Projekt Victoria Berlin wissen. Wir machen es aber ganz kurz. Ja, genau. Wir würden jetzt überleiten zu Victoria und
0: ähm, wollte da auch kurz noch eine äh, Einleitung geben. Ja, die erste Männermannschaft äh, hat letztes Jahr Dritte Liga gespielt, äh, hat einen mhm. furiosen Start hingelegt, ist dann ganz, ganz knapp abgestiegen äh, mhm. Ist jetzt äh, Regionalliga. Ähm, die erste Fraumannschaft spielt, äh, ich glaube, seit Jahren Regionalliga.
2: Mhm.
0: Unter anderem äh, mit äh, Vereinen wie Jena, Magdeburg, Leipzig, oh. Union und äh, Türkimspor Türki Also ihr se mhm. seid da schon in einem erlauchten Kreis von, von etablierten Fußballclubs. Und äh, das Problem ist, äh, nur der Meister hat die Chance, in die zweite Liga aufzusteigen. Es, ja. Soweit ich weiß, äh, gibt es drei Aufsteiger dann letztlich. Und der Meister der Regionalliga äh, äh, Nordost muss gegen den Meister der Regionalliga Nord dann Nord äh, genau Re Relegation spielen oder Aufstiegsspiele genau. spielen. Ähm, das sozusagen zum sportlichen jetzt äh, so ein bisschen äh, zum vereinsrechtlichen gesellschaftsrechtlichen. Am 8. Juni hat die Mitgliederversammlung von äh, Victoria Berlin von dem Verein äh, die die Ausgliederung der Frauenmannschaft beschlossen. Mhm. Ähm, Seitdem äh, lenkt ihr die Geschicke in der, in der Frauenmannschaft. Mhm. Äh, ihr, das bist du und äh, fünf Gründerinnen, auch äh, ja. bekannte Gründerinnen. Also ich nenne mal die Namen. Tanja Wilgurs, äh, Lisa Vera, Katharina Kurz, Felicia Mutara und die Fußball-Weltmeisterin -Weltmeister, äh, Ariane Hingst. Also neben mhm. den sportlichen Zielen Bundesliga, das ihr gleich ausgegeben hattet. Wollt ihr Gleichheit, Sichtbarkeit und neue Rollenbilder äh, schaffen? Äh, kannst du da vielleicht nochmal das, das Bild mhm. abrunden, äh, wie es äh, zu dem Projekt kam?
2: Total gerne. Also ich bin genau wie die anderen fünf eher so aus der Kategorie Lieber machen statt meckern. Und als wir so vor zwei Jahren den Angel City FC in L.A. gesehen haben, wie die da auf der grünen Wiese einen neuen Fußballclub für Frauen kreieren, da hat man so ein bisschen natürlich einerseits neidestein geguckt nach dem Motto, die können da einfach auf der grünen Wiese anfangen und dann aber auch gleich irgendwie oben einsteigen. Das ist bei uns anders, finde ich aber auch gar nicht so schlecht, weil ich mag auch so ein bisschen diese Aufsteigergeschichten. geschichten ja, Also ich, es muss gar nicht gleich irgendwie oben losgehen. Und dann haben wir uns angeguckt, ginge das nicht auch in Deutschland, wenn auch in anderer Form? Und zwar die Idee, eine Frauenmannschaft auszugliedern und sie sozusagen separat als Business Case aufzustellen... Dinge anders zu machen, kommen wir ja gleich zu, äh, dem Ganzen ein neues Narrativ zu geben, denn in der Regionalliga der Frauen hast du eben häufig noch das Narrativ, die meisten verdienen gar nichts, haben Vollzeitjobs, trainieren nach Feierabend ohne Flutlicht auf nicht gesprengten Rasenplätzen mit Trainern, die halt gerade Zeit haben, also um es mal ein bisschen zu übertreiben und das, glaube ich, geht noch viel besser und dann haben wir uns so umgeguckt, es sollte Berlin sein, weil wir erstens alle hierher kommen oder hier sind und zweitens, weil wir einfach glauben, dass das die Stadt für so ein Experiment ist. Außerdem spielen wir hier in fünf Sportarten erste Liga bei den Herren und nirgendwo mit den Damen. Und dann haben wir gedacht, das kann eigentlich auch nicht sein. So, und dann haben vielleicht, wir uns umgeguckt.
0: Vielleicht da ja. ganz kurz äh, die Nachfrage. Das heißt, ein anderer Club war von vornherein nicht im Gespräch. Es war von vornherein äh, Viktoria.
2: Doch, 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 doch wir waren total offen wir wir hatten jetzt auch gar nicht irgendwelche besonderen Verbindungen zu Victoria also so sondern wir haben einfach mal uns angeguckt wer spielt eigentlich alles mhm. in Berlin mhm. äh, wer spielt alles irgendwo dritte vierte also Regionalliga und drunter ähm, damit man eben sagen kann okay es es geht mit dem ganzen auch ein sportlicher Aufstieg mhm. einher wobei zweite und erste Liga spielt eh keiner Fußball mhm. in Berlin ähm, so und dann haben wir uns äh, das angeguckt Gespräche geführt mit verschiedenen Vereinen und und bei Victoria das Gefühl gehabt, da waren die Türen das. offen und da gab es eine große Gesprächsbereitschaft.
0: Und, und wenn du von, von Business Case äh, sprichst, äh, das ist aber ganzheitlich zu verstehen. Also immer die sportliche genau. Seite mitgedacht. Also genau. jetzt nicht äh, direkt wirtschaftlicher Erfolg, sondern einfach okay. eine Erfolgsgeschichte.
2: Genau, eine Erfolgsgeschichte der Art, dass du eigentlich in der ersten Liga der Frauen nur noch mit Essen und Turbine Potsdam zwei FFCs hast, die eben nicht sozusagen, sagen wir mal, das B-Team der Männer sind. Und das sind auch eher will nicht sagen Auslaufmodelle, weil ich hoffe, dass sie das nicht sind. Aber es ist jetzt eher nicht so, dass man sieht, oh, da kommen noch ganz viele nach, sondern eher das Umgekehrte. Je erfolgreicher die Herrenvereine werden, desto mehr dominieren die dann eben auch die Frauenliga. Und ich glaube, es tut dem Fußball gut, wenn du so eine Graswurzel Bottom-Up-Bewegung auch hast und nicht nur dieses Thema, wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
1: Kam, kam äh, Turbine Potsdam auch in Betracht zwischenzeitlich mal als Modell?
2: Nee, weil wir Berlin, wir wollten das, okay. Berlin äh, machen und, ja. ähm, und Turbine spielt schon in der ersten Liga. Das wäre so ein bisschen, hätte ich zu einfach gefunden, wäre so in der Startup-Welt so, okay, du, du bist schon Unicorn, dann würde ich jetzt auch bei dir einsteigen. So, das fand ich so ein bisschen zu kurz gesprungen.
1: Okay, das heißt, dann kam wahrscheinlich nur noch äh, über Stern 1900 äh, Hertha Zehlendorf noch in Betracht. Genau, ähm, Union. Union natürlich, ja. Hm.
2: ja.
1: Habt ihr mit Union Gespräche geführt? Oder?
2: Hertha theoretisch auch. Hertha hat auch keine Frauenmannschaft. Hertha, ähm, ja. So, aber ähm, genau, da will ich jetzt gar nicht irgendwie äh, in die Interna gehen. Aber Fakt ist, es muss irgendwie passen von denen gegenüber. Und der Verein muss auch richtig Lust auf das Projekt haben. Denn unser Ziel war ja nicht wie so ein, UFO auf einem Planeten zu landen und zu sagen, so jetzt sind wir hier und jetzt machen wir mal alles anders, sondern wir wollen das schon sehr stark mit dem Verein machen. Und das passt einfach dann auch, so einen Verein zu haben, der so viel Jugend- und Nachwuchsförderung schon macht. zu einer der größten Vereine Berlins in dem Bereich. Also das, das hat einfach irgendwie Sinn gemacht. Und, und es war noch nicht belegt. Also weißt du, es gibt noch kein Narrativ zu Victoria Berlin mhm. und das ist eben auch Teil der Faszination.
0: Mhm. Und du sprachst ja sozusagen das amerikanische Vorbild Angel City FC an. Ähm, Nochmal vielleicht für äh, die Hörer und Hörerinnen. Äh, da mhm. ist es natürlich so, dass man sich so einen Franchise-Slot kaufen kann und man ist in, in so einem ja. geschlossenen System drin. Und äh, deswegen nochmal die Nachfrage, es gibt ja auch jetzt so ähm, im American Football äh, so eine Art äh, Kopie des amerikanischen Systems in Europa. Das kam aber für euch nicht in Frage, weil ihr ja. dieses Verbandssystem tatsächlich auch leben wollt.
2: Ja, und ich glaube. Das Ziel ist ja auch zu sagen, wie kannst du den Fußball generell vielleicht mit deinem Projekt ein bisschen mitverändern. Und wenn du jetzt außerhalb der der Vereine und der Liga das Ganze machst, dann kann man immer sagen, das ist ja super. Aber äh, wie soll das jetzt in 50 plus 1 Regel und Co. reinpassen? Und ich glaube, unser Ziel ist ja schon zu zeigen, innerhalb der Strukturen, die wir haben, kann man trotzdem vieles ganz anders machen.
1: Mhm. Jetzt habt ihr ja euch sehr hohe Ziele gesteckt äh, und die auch gleich das kommuniziert. Stimmt, ja. ähm, nämlich, <lacht> ich glaube, einmal habe ich gelesen, 2025, einmal 2027. Wollt ihr in der, in der Bundesliga?
2: Nee, in fünf Jahren. Also 2027. Also ja.
1: 2027. Okay, in der Bundesliga sein. Ja. In der ersten. Ja. In der ersten, genau. Dann auch international irgendwann spielen. Mhm. Ähm, also in diesem Geschäft mitmischen. Ähm, und ich habe auch darüber hinaus äh, gelesen, dass ihr also nicht nur den Frauenfußball verändern wollt, sondern eben auch auch nachhaltig äh, dann soll das Auswirkungen auf den Frauensport generell haben ähm, sind es also wie 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 steht ihr zu diesen Zielen, was was darf was es darf da erwarten?
2: Also erstmal äh, habe ich schon immer diesen Satz geliebt: Wer alle seine Ziele erreicht, hat sie zu niedrig gewählt. Also deswegen musst du dir erstmal Ziele strecken, wo alle sich strecken müssen. Weil hätten wir jetzt gesagt: So, hier sind wir und mit ein bisschen Glück würden wir gerne in fünf Jahren in der zweiten Liga spielen, dann ist so boah, da, da, da ist irgendwie keine Energie im System, weil man das Gefühl hat, okay, da müssen wir alles nur ein bisschen besser und ein bisschen anders machen und mit etwas Glück schaffen wir es dann. So, und beim klaren Ziel Erste Bundesliga in fünf Jahren, und das klingt vielleicht für manche sogar einfach nach dem Motto, ja, müsst ihr ja nur zweimal aufsteigen, das sind ja aber ganz andere Strukturen, über die wir da reden. Also im Moment spielen wir Amateurliga in der Regionalliga und fahren so im Umkreis von zwei bis zweieinhalb Stunden um Berlin herum. In der zweiten Liga bist du schon deutschlandweit unterwegs. Du brauchst ganz andere ganz anderes Trainers, Trainerteam, andere Trainingsbedingungen, andere Gehälter, damit die Spielerinnen überhaupt trainieren können in dem Maße, wie es das braucht. Also ich glaube, da da wird viel passieren auf dem Weg dahin. Aber was ich an dem Ziel so mag, ist, wir meinen das wirklich ernst. Und das ist jetzt nicht so... Wir hatten alle irgendwie mal gerade Zeit und Angel City mit Eva Longoria und Natalie Portman und Serena Williams, das ist ja auch so nett, so aus der Ferne, sich das mal im Fernsehen anzugucken. Und das machen wir jetzt hier auch mal, bis wir dann nächstes Jahr wieder was anderes machen. Sondern wir haben uns wirklich voll committed zu sagen, das wird eher ein Marathon als ein Sprint. Vielleicht dauert es auch sechs Jahre, okay. Aber erstmal ist das Ziel, wir wollen dahin. In fünf Jahren? Und welche Strukturen brauchen wir jetzt, um da anzukommen?
0: Ja, also super. Ist ja, ihr seid ja auch eingeschlagen wie eine Bombe. Ja, Also ich habe euch auch auf dem, auf dem Spobis äh, vor zwei Wochen gesehen <lacht> und da habt ihr ja auch die ersten größeren Sponsoren präsentiert mhm. mit Stepstone und Douglas äh, und äh, habt auch verkündet, dass ihr mittlerweile eine Million Euro eingesammelt habt. Aufgeteilt, mhm. glaube ich, auf äh, gut 80 äh, Investoren, Investorinnen. Ja,
2: 87, ähm,
0: ja. Vielleicht äh, mal, mal die Frage dazu, äh, wie, 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 wie habt ihr denn dieses Modell gebaut? Seid ihr eigentlich ähm, mhm. aufgehängt beim Verein oder bei der mhm. äh, Spielbetriebsgesellschaft? Mhm. Und dann, ähm, was für eine Rechtsform habt, habt ihr eigentlich? Mhm.
2: Mhm. Also wir haben äh, die Rechtsform einer GmbH. Wir haben aus, also es gab schon eine GmbH, da war die erste Herren und die erste Damen von Victoria drin. Und wir haben die erste Frauen ausgegründet aus dieser gemeinsamen GmbH in eine eigene Frauen-GmbH. Und an der ist der Verein beteiligt, die bisherige GmbH und wir mit 75,1 Prozent. Und diese 75,1 Prozent gehören uns sechs Gründerinnen und unseren 87 Investorinnen und Investorinnen, die wir gerade an Bord geholt haben. Da war uns auch wichtig, dass 75 Prozent Female Capital sind, weil du eben gerade im Fußball halt noch kaum Investorinnen hast. Und du hast auch wenig Geschäftsführerinnen und wenig Gründerinnen und so weiter. Und da haben wir einfach gesagt, da wollen wir eben auch mal zeigen, dass es auch auf Investorenseite eben extrem viel Nachfrage oder Interesse auch daran gibt, dass Frauen sich beteiligen. Okay. So, und.
0: Das heißt, äh, Fabian und ich könnten jetzt gar nicht mitmachen, sondern nur unsere Frauen, ja?
2: Nee, ihr, wir haben ja auch 25 Prozent Männer. Also ihr hättet Ach, okay. mitmachen ich können, aber wir waren ja schon beim Notar und äh, die Runde ist sozusagen zu. Die eine Million Euro sind eingesammelt. Wir haben es bewusst auch da gedeckelt. Also fairerweise, und das ist fast ein bisschen absurd, weil in der Startup-Szene im Moment ist jetzt sicherlich nicht äh, es besonders einfach, Kapital aufzunehmen, weil es einfach schwere Zeiten gerade sind. Aber bei uns war es jetzt wirklich so, dass wir... Menschen absagen konnten und sagen konnten, wir sind voll. Und das haben wir bewusst gemacht, weil wir gesagt haben, klar brauchen wir wahrscheinlich später nochmal mehr Geld, aber jetzt erstmal mit diesem Geld in die zweite Liga und äh, dann eben gute Sponsoren suchen und die auch entsprechend ähm, ja, größenordnungsmäßig reinnehmen. Stepstone hat das ja auch kommuniziert, dass sie eine Million Euro pro Saison in uns investieren, in Medialeistung und Cash, dass wir einfach Schritt für Schritt gehen. Weil wenn du jetzt Riesensummen einsammelst und alles auf einmal machst, dann hat das nicht unbedingt zur Folge, dass die Seele dieser Mannschaft erhalten bleibt, sondern dann tauschst du irgendwie alle Spielerinnen aus, kaufst zu und bist irgendwie in spätestens einem halben Jahr gar nicht mehr das, was du mal warst. Ja. Und wir haben halt sechs Spielerinnen zugekauft, haben 17 aber aus dem Kader übernommen und und wollen eben auch sehr stark mit denen, die es schon gibt, wachsen und nicht einfach so alles raus und Neues rein und dann irgendwie erfolgreich
1: sein. Verstanden. Mal von der Vermarktungsseite betrachtet, wie wie viel freie Hand habt ihr da eigentlich? Also ich bin möglicherweise nicht, da nicht ganz so gut informiert, aber eine Zentralvermarktung für den Frauenbereich gibt es ja in der Form, wie das im Männerbereich bei der DFL ist, nicht, wenn ich richtig informiert nee. bin. Weil du sagtest, Medialeistungen, also beispielsweise Übertragungsrechte, wie, wie viel Spielraum habt ihr da, euch da zu verkaufen?
2: Genau, also wir haben totalen Spielraum, was erstmal unsere Suche nach Sponsoren und äh, unsere Vermarktung über digitale Kanäle und was uns alles da so einfällt angeht. Ähm, die, Spiel-, die, die Übertragungsrechte liegen beim äh, NOFV, also im Nordostverband ähm, und die werden aber nicht benutzt. Also die Regionalliga der Frauen wird nicht irgendwo übertragen. Und das ist natürlich auch eine Chance, jetzt mal zu gucken, kann man da nicht mal neue Versuche machen? Ähm, es muss jetzt nicht gleich jedes Spiel übertragen werden, aber kann man da auch mal Formate schaffen, die vielleicht anders sind, als du stellst ein, zwei Kameras am Spielfeldrand auf und und das war's. Und dann wundert man sich, warum das nicht ganz so spannend ist, als wenn eben 16 Kameras oder acht Kameras oder so im Einsatz sind. Und da wollen wir eben viel experimentieren, äh, sprechen da auch mit Großen Playern, sprechen da mit coolen, kreativen Agenturen, die uns da unterstützen können, überlegen auch, kannst du nicht auch auf Plattformen wie Twitch oder so streamen und dann da deine eigene Community und Reichweite aufbauen, weil wieder so machen statt meckern, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht zu RB, zum RBB und so laufen und sagen, Manno, warum übertragt ihr uns denn nicht? Wir spielen doch immer sonntags 14 Uhr und da sind doch auch irgendwie tausend Leute im Stadion. Sondern ich möchte eigentlich, dass wir im Driver Seat sitzen und sagen, dann lass doch erst mal gucken, was wir schon mal so machen können. Und wenn das dann erfolgreich ist, dann wird schon jemand aufspringen.
1: Ähm. Die, ähm, es, gibt ja, es gibt ja momentan auch noch so ein paralleles Modell, das mit euch jetzt erstmal auch gar nicht so viel mhm. zu tun hat, nämlich Delay Sports. Ähm, ja. ähm, aber das, das ist natürlich an euch auch nicht vorbeigegangen, weil du gerade sagtest, äh, Kanäle wie Twitch bespielen. Wie, wie offen seid ihr? ja, So Vermarktungsformen oder Öffentlichkeitswirksamkeitsformen, wie es Delay Sports macht, zu adaptieren? Oder sagt ihr, das ist irgendwie, das soll nicht zu eurem Markenkern gehören, ihr macht was eigenes in der Art? Oder seid ihr also da völlig mal, offen?
2: Erstmal genau, erstmal würde ich auf keinen Fall sagen, dass wir irgendwas ausschließen. Und E-Sports ist, glaube ich, auch gerade im Frauenbereich noch völlig unter irgendwie entwickelt. Und gleichzeitig, glaube ich, musste auch authentisch sein. Ich meine, warum ist Delay Sports so erfolgreich? Weil er Gamer und E-Sports-Star und so war. Und jetzt hat er das sozusagen in die reale Welt gebracht. Ich glaube, wo wir extrem authentisch sind, ist über soziale Medien, und mit unseren Investoren und Investorinnen, ich meine, da sind so Größen wie Caroline Kebekus, Dunja Hayali, Maria Höfel-Riesch, Franzi van Almsiek, ähm Nikita Thompson dabei, die riesengroße Reichweiten digital haben. Und ich glaube, da sind wir sehr glaubwürdig, dass wir Content über unsere Kanäle spielen, auch in einer Art und Weise, dass es eher so eine Popkultur-Brand wird, als als einfach so eine Fußballmarke nur. Und da wollen wir auf jeden Fall richtig coole Sachen machen. Ich kann mir auch vorstellen... Ich, ich finde ja immer so, warum ist eigentlich die, die Sportübertragung in Deutschland immer noch so langweilig im Vergleich zu den USA? Ja, Da hast du viel mehr so, da wird auch mal die Locker-Room-Speech übertragen, da wird man Mikro an den Spieler oder die Spielerin dran gemacht, dann hört man die irgendwie beim Elfmeterschießen, was sie dazu sich selber sagt oder so. Also auch mal Experimente in dieses, es ist eine echte Erfahrung, kein E-Sports, aber es hat so ein bisschen E-Sports-Anwandlung, finde ich auch spannend. So Und ich meine, da kann uns ja erstmal keiner limitieren, in was wir da ausprobieren.
0: Mhm. Ein bisschen so in diese Creator-Richtung auch gehen. Genau. Ähm, aber genau. sind dann äh, die Persönlichkeiten, die du eben genannt hast, äh, sind das alles auch Investorinnen? Ähm, ja. Und wie ist dann die diese Mitbestimmung dieser Investorinnen gestaltet? Was sind die alle frei darin, was sie machen auf den Sozialen Medien? Ja. Habt ihr da einen richtigen äh, äh, Framework? Dafür.
2: Also die sind alle Investorinnen und das war uns auch ganz wichtig, weil du hast ja häufig, wenn du Prominente an Bord nimmst, auch dieses Jahr, die ist jetzt das Gesicht oder die ist jetzt Botschafterin und und dann hat sie zwei Auftritte für uns pro Jahr oder so und wir wollten das gar nicht so machen, sondern wir haben gesagt, ich du bist bei uns machen. investiert, das heißt, du stehst im Handelsregister, du, du dir gehört ein Teil dieses Clubs und wir wollen dass du einfach so wie du Lust hast dich einbringst, aber da gibt es weder irgendwelche Verträge noch irgendwelche Erwartungen, sondern alles kann nichts muss und ich glaube, wenn man das so aufhängt, dann dann haben die Leute auch Lust, ja? Also jetzt wenn du bei uns ins Stadion kommst, dann steht irgendwie Ulrike Volkerts neben Dunja Hayali, neben Lisa Fortwängler und äh, die sind weder verpflichtet zu kommen, noch äh, kommt sofort die Presse, weil wir das gleich sozusagen vermarkten, dass die da sind, sondern das soll wie beim Angel City FC mhm. normal sein. Mhm. Aus bei uns am Sonntag um 14 Uhr kommst, kann es sein, dass du mit Franzi von Eimsig und Maria Höfel-Riesch das Spiel guckst.
0: Ja, cool. Ähm, und und gibt es da eine Abstufung äh, im Gesellschaftsvertrag, also zwischen euch sechs Gründerinnen und den Investoren?
2: Nee, das ist eine Kapitalerhöhung gewesen. Das heißt, wir haben wir haben ein Pooling gemacht dieser Investoren, weil es natürlich schwierig ist, mit 87 jetzt immer eine Unterschrift für jede Kleinigkeit einzuholen. Da gibt es eine Poolleaderin, die ist selber Notarin und wahnsinnig versiert, sodass die anderen 86 gesagt haben, bei der sind wir, glaube ich, in guten mhm. Händen. Und ähm, dann haben wir eine Geschäftsführerin, äh, eine unserer Gründerin, mhm. Lisa Vera. Und damit, ähm, und dann ist natürlich wie immer im, im Geschäftsvertrag sozusagen festgehalten, welche Sachen sind wie abstimmungspflichtig, mit mhm. welchen Mehrheiten. Aber ihr seid nicht so, und jetzt und
0: im, so in extra Beirat drin oder so, dass ihr dann... Nee. Okay.
2: Nee, bisher haben wir keinen Beirat. Wenn wir den machen, dann um tolle Leute reinzuholen, aber nicht, um unsere Macht da irgendwie zu sichern. Ähm, weil wir einfach... Wir glauben wirklich daran, wenn du, und deswegen haben wir es ja auch auf 87 verteilt, wir wollten eben, dass alle 10.000 bis 15.000 Euro investieren und nicht 2.500.000 mhm. und dann hängt es wieder davon ab, ob die in einem Jahr noch Lust drauf haben oder welche Allüren die entwickeln und mhm. dann müssen alle nett zu ihnen sein, obwohl das eigentlich völlig in die falsche Richtung läuft und bei 87, wenn dann mal drei in die ja. falsche Richtung laufen, dann holen 84 die schon wieder zurück.
0: Okay, also, und, aber äh, man kann schon sagen, dass äh, Lisa Vera die den Laden im Moment zusammenhält, so ein bisschen.
2: Total. Ja, okay. Die macht es Vollzeit. Die war vorher bei Matt Sports, One Football, hat selber Fußball gespielt. Die ist auch ganz eng mit dem Verein und der Geschäftsführung der Männer verbandelt, dass wir da auch irgendwie Hand in Hand das Ganze machen. Mhm. Und und das ist schon toll. ja. Also jetzt ist äh, irgendwie die u 50 von ihrem Trainingsplatz gewichen, den sie Jahrzehnte hatten, <lacht> damit wir besser trainieren können und so. Und das sind schon hat schöne er, hat Geschichten. Hat der wenn das,
0: mitgespielt, ja?
2: Äh, Uli hat alles gegeben und hat äh, ist sowieso bei jedem unserer Heimspiele ist unser größter Fan. Mit dem sind wir in einer WhatsApp-Gruppe und äh, der schickt uns einfach die ganze Zeit immer nur Botschaften, wie toll er das Ganze findet. Also das ist viel wert.
1: Ja, sehr cool. Ihr spielt im Stadion Lichterfelde und trainiert dort auch? Ja, ähm, ja.
2: Oh. ja, neuerdings trainieren wir da auch dreimal die Woche. Bisher gab es nämlich gar nicht so die Möglichkeit, dass wir immer an einem Ort trainieren. Da hatten wir unterschiedliche Trainingsplätze. Okay. Jetzt trainieren wir da und spielen da.
1: Ich, ich war ja auf der Anlage, weil meine Tochter hat bis vor kurzem ähm, noch in der D-Jugend von Hertha 03 gespielt. Da haben wir ach, übrigens auch ach, zweimal cool. gegen eure D gespielt in, in der letzten ach, Saison. Ach, sehr gut. Äh, Deswegen war ich da mal auf der Anlage. Da gibt es aber schon einige Plätze mehr. Also ähm, mhm. Trainingskapazitäten müssten da eigentlich schon sein, oder?
2: Naja, du hast schon aber auch den größten, also ich weiß nicht, ob es der größte, aber es ist einer der größten Vereine Berlins mit unfassbar vielen Jugendmannschaften und Herren und Damen und Üs und so. Also da ist schon ordentlich was los, auch wenn es mehrere Plätze gibt. Aber es wird jetzt aufgerüstet, wir kriegen eine LED-Anzeige, wir gucken uns jetzt gerade die Tribüne an, was kann man da noch machen. Wir wollen das VIP-Casino auch für Kinderbetreuung nutzen. Also ich glaube, so Schritt für Schritt wird da auch noch viel möglich sein.
1: Also konzeptionell äh, ist der, spielt der Nachwuchs bei euch auch eine große Rolle. Das heißt, also ihr legt den Fokus jetzt ja. nicht nur auf die, nee. äh, jetzt sag ich mal Lizenzspielerinnen-Abteilung, äh, ja. sondern kümmert euch dann auch tatsächlich bis runter zur zur E, zur F und so weiter. Und,
2: Total. Also es ist natürlich immer alles eine Frage der Energie. Jetzt gerade musst du erstmal diesen Spielbetrieb professionell übernehmen. Wir haben einen neuen Trainer eingestellt. Der ist super. Wir haben einen sportlichen Leiter. Den musstest du finden. Wir bauen gerade die Physioabteilung aus. Wir haben jetzt erste Kooperationen mit tollen Arzt- und Reha-Zentren. Also du musst erstmal ganz viel Struktur schaffen. Und da darfst du dich natürlich auch nicht verzetteln, dass du dich jetzt schon um alles kümmerst und dann am Ende der sportliche Erfolg der, der ersten Damen ausbleibt. Aber und unser Ziel ist es absolut zu sagen, wenn du als Mädchen Fußball spielst, dann sollst du all the way gehen können und dann sollst du in Berlin Erste Liga oder weiter darüber hinaus spielen können und dann musst du nicht irgendwann Richtung Potsdam oder so abbiegen. Und ähm, im Idealfall können wir eben auch in Zukunft ganz viel aus unserem eigenen Verein rekrutieren und äh, müssen gar nicht jetzt in irgendwelche großen Spieler-Transfer-Games äh, frühzeitig einsteigen, sondern können einfach das, was da ist, auch nutzen tun wir auch schon. Also da gibt es schon viel Austausch zu der zweiten Frauen und zu den zu den Jugendmannschaften.
1: Ich habe noch mal eine Frage zu eurer Motivation. In einem Podcast hattest du, glaube ich, mal gesagt, dass du dass du auch so in der Gründerszene, in der du sehr aktiv, sehr bekannt und sehr anerkannt bist, mhm. trotzdem häufig den Eindruck hattest, dass du dass das noch eine Männerbastion ist und du da mhm. ähm, ja, ich weiß nicht, ob bis heute, aber jedenfalls irgendwie partiell auch immer unwohl gefühlt hast. Ähm, Nö, das habe ich nicht gesagt. Naja, un unwohl, okay. Das Nö. hast du nicht gesagt, aber so habe ich Nö. das interpretiert. Das jedenfalls so ein gewisses... Nee, da
2: fühle ich mich sehr wohl.
1: Okay, <lacht> ähm, aber jedenfalls Männerbastion. Das, ich glaube, das,
2: das naja, Männerbastion habe ich auch nicht gesagt, ähm, sondern es ist einfach ein Fakt, du hast nur 14 Prozent Gründerinnen und damit hast du eine sehr männlich dominierte Szene und du hast nur 4 Prozent des weltweiten Venture Capital, was an Frauen geht und du hast in den Partneretagen der Venture Capitalist kaum Frauen und damit wandert wenig Risikokapital an Gründerinnen. So, das sind die Fakten. Aber ähm, also unwohl fühle ich mich da gar nicht, weil das ist... Das ist ja eine totale Aufbruchsbranche. Jeder darf gründen, was er will. Keiner sagt dir, darfst du nicht, gibt schon oder so, sondern du musst halt immer wieder losrennen und es versuchen. Aber was vielleicht sozusagen die Motivation ist, hier im Fußball wie da in der Gründerszene ist, statt jetzt anzuprangern und zu bemängeln, warum gibt es denn so wenig Gründerinnen und warum gibt es denn so wenig Frauenfußballclubs und warum gibt es denn so wie, so wie schade und wie blöd und ihr Männer, jetzt lasst uns doch auch mal mitspielen, bin ich halt eher der Typ, der aufs Spielfeld läuft und sagt, so, dann hole ich mir mal den Ball und dann musst du ihn mir wieder wegnehmen und nicht andersrum.
1: Wie Männer dominiert ist denn der Frauenfußball?
2: Ich glaube schon noch sehr. Nicht? Also du, du hast äh, natürlich viele Initiativen wie Fußball kann mehr, wo ich auch im Beirat bin, die, die das ändern wollen. Aber es ist eben aufgrund der Tatsache, dass wahrscheinlich 99 Prozent des Geldes bisher in die Männerteams fließt ein wahnsinnig männlicher Sport, also auch auf dem Spobis, da war ich ja zum ersten Mal, das war ja bisher gar nicht so meine Home-Turf-Konferenz, sonst bin ich ja eher auf OMR und Bits and Pretzels zu finden. Da kommst du rein und denkst, das ist ja geil, also da ist ja keine einzige Frau. Das ja? Wahnsinn. Also das, so und und das weiß ich jetzt noch nicht, ob das stimmt, aber das ist einfach so ein bisschen mein Bild von außen, dass auch wenn ich jetzt äh, Fußballübertragung gucke, in die Vereine gucke, dann dann ist es jetzt nicht so, dass ich denke, Mensch, da ist ja jede zweite, dritte oder vierte eine Frau, sondern ich glaube, die
0: Du das schon noch ein bisschen in eurem Aufsichtsgremium sitzen ausschließlich Frauen, ich also 50-50. Nee,
2: ähm, Aufsichtsrat: drei Männer, drei Frauen ähm, also und sechs
0: Personen. Ja, okay. Ja. Franziska von ja. Almsig ist ihr genau. auch ähm, äh, verkündet auf, auf dem Schwobis. Genau. Wer, wer ist da noch, wenn ich fragen darf?
2: und dann Katharina Kurz und ich von der von der Investorenseite und drei von Vereinsseite ähm, die auch im Aufsichtsrat der Männer sind also die okay. sind im Prinzip genau die gleichen drei die auch den Aufsichtsrat der Männer äh, vertreten okay.
0: Das ist eine gute Brücke. Zurück zu 50 plus 1, da wollte ich nochmal hören, ob es da mhm. Diskussionen gibt. Das gibt im Männerfußball, das ist eines meiner Lieblingsthemen und da wollte ich nochmal hören, ob es da Spezialfragen gab. Nee, bei euch.
2: Ist, genau, ist genau gleich im Frauenbereich und äh, wir haben mit Jörg von Appen äh, von Blueport Legal gleich von Anfang an einen an unserer Seite gehabt und gesagt, Jörg, mach das alles so wasserdicht, wie das alles richtig sein soll, weil das Erste, was passieren wird, wenn wir rausgehen, ist, haben die da auch die 50 plus 1 Regel eingehalten, sind die denn auch mhm. sauber, hat das auch alles seine mhm. Richtigkeit und äh, dank Jörg und seinem Team hat das alles seine Richtigkeit.
1: Wie, wie viel müsst, müsst ihr oder nehmt ihr euch vor, strukturell ähm, neu zu sortieren ähm, für die Frauenabteilung, also Stichwort Inhouse-Liege in oder ähm, noch, äh, Sportdirektor habt ihr, meine ich mhm. gelesen zu haben. Glaub, der Sportdirektor
0: mhm. ist sogar Jurist, nicht wahr?
2: Henna Janssen ist der Jurist. Ja, ja, das ich, wüsste ich gar nicht. Ach ja. Ja, schon.
1: Yeah. Ah, ja. Na dann kann er ja Na, also, in Personalunion.
2: Dann äh, kann er ja alles machen. Nein. Problem gelöst. Nein, aber. Also ich glaube, das ist wie im Startup. Im Startup versuchst du auch viel selber zu machen und inzusourcen und weniger ähm, irgendwie überall Berater, Agenturen und so weiter zu haben. Einfach, weil du es dann auch verstehst. Das ist auch mein Anspruch im Moment. Also warum haben wir keinen Vermarkter? Nicht, weil ich Vermarkter blöd finde, sondern wir müssen es erstmal selber verstehen. Und wenn du so einen Vertrag mal selber verhandelt hast mit Douglas oder Stepstone und jetzt mit unseren weiteren Partnern, wir haben jetzt Finn ongebordet als Mobility-Sponsor, die machen im Prinzip Auto as a Leasing, aber kurzfristig von einem Monat bis zwölf Monate. Das mhm. passt also auch zu uns, dass du da jetzt äh, erstmal so ein flexibles Modell hast. Dann sprechen wir mit drei weiteren Partnern. Und wenn du diese Verträge selber verhandelst und dann auch besprichst, was können wir denn geben, was habt ihr, wie passen wir denn gut zusammen, dann hat es halt auch wirklich was von Partnerschaft. Mhm. Und wir wollen das hier zusammen machen ne? und nicht einfach nur von, äh, ja, gib mal Geld und dann arbeiten wir hier den
1: Vertrag ab ähm, vielleicht nochmal zum thema äh, gehälter und und überhaupt was was die investitionen äh, die bislang äh, eingeholt hat eigentlich äh, bewirken äh, wie weit also ihr habt ja sicherlich den Markt auch da äh, so ein bisschen sondiert und, und äh, ihr kennt euch aus, wie wie homogen oder inhomogen ist denn im Frauenfußball beispielsweise die Gehälterstruktur? Macht da noch jeder so, was er will? Oder kann man da schon sagen, dass es da in bestimmten Regionen eben äh, bestimmte Gehälter gezahlt werden müssen? Weiß man das? Oder nee. gibt es auch da irgendwie im Prinzip äh, völlig... Äh, nee,
2: da gibt es noch viel Wildwuchs. Also äh, in der Regionalliga hast du eigentlich in der überwiegenden Zahl 0 Euro Gehalt. Ähm, Union zahlt seinen Spielerinnen äh, gehälter ja auch ehrlich gesagt die einzigen, von denen ich es wirklich weiß, aus unserer Liga äh, und wir jetzt eben. Und wir, wir steigern das sozusagen jetzt auch ähm, immer mehr, je nachdem, wie wir jetzt so vorankommen. Aber das ist noch völlig unstrukturiert, also nicht jetzt bei uns unstrukturiert, sondern generell. Also da gibt jetzt noch nicht irgendwelche Schwellen, die du überspringen musst. Das wird dann in der zweiten Liga... Etwas besser, aber auch noch nicht wirklich so. Also ich glaube, da ist viel zu tun. Aber sowas wie Equal Pay macht halt überhaupt keinen Sinn, da jetzt irgendwie zu sagen Equal Pay, weil ähm, du hast einfach noch ganz andere Strukturen. Du musst jetzt aus meiner Sicht dafür sorgen, dass es zum Beispiel, wir haben jetzt ein Winter-Trainingscamp und dann ist es irgendwie total cool, dass alle sich parallel dafür Urlaub nehmen und sagen, das ist uns so wichtig, dass wir da eine Woche zusammen wegfahren aus teambonding gesichtspunkten aber auch aus Trainingsgesichtspunkten. Punkten. Und das sind eher noch die Sachen. Wie schaffst du Training, was richtig gut ist? Physio wie eben beschrieben. Wie bringst du eine Kontinuität rein, dass wenn eigentlich alle noch einen Job außerhalb des Fußballs haben, du nicht irgendwie permanent den Leuten hinterherläufst aus? Kannst du denn am Wochenende und warum warst du denn nicht beim Training und so? Also ich glaube, da ist noch viel Aufbauarbeit. Aber Gehälter spielen aus meiner Sicht eine Riesenrolle, weil verdienst du Geld auf dem Platz, musst du weniger außerhalb des Platzes arbeiten, hast du mehr Zeit für Training, bist du mehr im Kopf da. Absolut. Und ist ja eigentlich absurd, dass ich irgendwie nach einem Vollzeitjob abends soll ich irgendwie meine volle Leistung abrufen und dann soll ich ein geiles Spiel am Sonntag machen. Das ist, wird halt nicht passieren.
0: Ja, aber das ist halt ein generelles Problem im Leistungssport ne, in Deutschland, dass, dass auch Olympiateilnehmer, die genau. tatsächlich professionell Total. Sport machen, davon nicht leben können. Das ist ein, ein, ja. ein Riesenproblem. Wie alt äh, ja. wie, wie ist denn euer Durchschnittsalter im, im Kader?
2: Durchschnittsalter ist wahrscheinlich irgendwie so 24, 23, mhm. 24, würde ich sagen. Also wir haben, wir haben sehr junge unter 20-Jährige, wir haben ein paar N 20 jährige ein paar vereinzelte über 30-Jährige, also so, ja, so, so ungefähr in dem Dreh. Wie seid ihr jetzt Aber kann man auch alles, kann man sogar auf unserer Website nachrechnen, da man mich jede Spielerin porträtiert ja. mit, seit wann sie bei uns spielt, ja. wie alt sie ist, welche Position sie spielt. Weil das auch wichtig ist. Bisher kennst du ja die Gesichter gar nicht. ja. Da ja. sagst du so, ja, ja, das ist das Team von FC Viktoria Berlin, keine Ahnung, wer das spielt. Und, und wir wollen jetzt halt durch perspektivisch Stickerhefte, Galerie unserer Spielerinnen, Website, Social-Media-Content irgendwie zeigen, was das für coole Frauen sind, die da bei uns sind.
0: Und ihr seid ja jetzt gerade aktuell Tabellenführer schon, ne? Zweiter, Nee, ich, wir ne? sind
2: Platz zwei. Union ist äh, Tabellenführer. Union ist
0: noch vor Ort. Und, ja. und
2: Türkiyams Sport hat auch erst vier Spiele. Wir haben schon fünf. Also das, das ist noch to be seen. Aber ich mag das so, dieses Rumlungern so auf dem zweiten, dritten Platz. Äh, dann, dann ist da auch noch so ein bisschen äh, Überraschungsmoment drin.
0: Und äh, ähm, insgesamt spielen 14 Teams in, in der Liga. Ja. Und ja. die Liga ist aber auch dann äh, erst im Mai zu Ende. Genau. Mhm. Hm. Und Nachwuchsbereich, das ist ja noch im Verein verblieben. Gibt's
2: genau, kann, kann man sich perspektivisch auch alles Mögliche vorstellen, aber ähm, ja, Schritt für Schritt. Ne? Also im Moment hat der Tag weniger Stunden, als wir bräuchten und Lisa äh, kriegt jetzt auch schon personell ordentlich Verstärkung, weil... Das sieht nach außen vielleicht immer alles so einfach aus, also jetzt nicht für euch, aber vielleicht für Menschen, die irgendwie sagen, ja, gehe ich mal ins Stadion, gucke ich mal ein Spiel, kann ja alles nicht so aufwendig sein. Aber du bist halt für Ordner, für Ticketverkäufe, für Sicherheit, für Stadionsprecher, für alles zuständig, mhm. wenn du so einen Betrieb übernimmst. Und äh, das wollen wir ja auch cool machen. Da wollen wir ja nicht einfach irgendeine Durchsage machen, sondern es <lacht> soll ja auch Spaß machen. Mhm. Also jetzt äh, arbeiten wir gerade daran, dass der Ton im Stadion besser wird, weil der Lautsprecher ist viel zu leise. Ja. Und äh, und wir haben auch noch irgendwie gar nicht äh, und alles Mögliche. Wir sind noch viel zu leise und wenn dann irgendwie Union einfällt oder so, dann gehen wir irgendwie gesanglich noch unter, weil wir außer Viva Victoria noch gar nichts rufen. Ja. Also da, da geht noch was.
0: Ist Entwicklung noch drin, ja. ja. Ähm, wir wissen noch nicht genau, wann wir es schaffen mit Technik und so mit Hochladen, aber wann ist euer nächstes Heimspiel oder die nächsten zwei Heimspiele? Äh, jetzt Heimspiel Sonntag. Jetzt am jetzt Sonntag. Sonntag. Das und werden auch wir nicht ein richtig schaffen.
2: gutes gegen, gegen RB Leipzig. Ähm, ah, gegen Lerzig, RB gegen Leipzig, 2. Ja. Ähm, am 23.10. ist gegen Stern. Das ist auch gut.
0: Okay. Äh, Lokalderby. Und das
2: Derby. Spitzenspiel ist äh, 13.11. gegen Türkimspor.
0: Also merken bitte, hey. liebe Zuhörerinnen ja. und Zuhörer. Ja. Ja.
1: Termine notiert. Ähm, ja,
2: FCVictoria.com. da findet ihr alle Termine und ich bin jedes Mal beim Heimspiel dabei.
1: <lacht> Perfekt. Okay. Ähm ja, wir haben noch zwei abschließende Fragen. Genau. Also wir sind, ähm, vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Wir hatten uns hier ganz viele Fragen notiert, äh, die wir, die du zwischendrin uns schon vorbeantwortet hast. Also wir sind total happy, ähm, weil normalerweise sind wir nämlich eher von der, längeren, äh, von der Ausdauersorte. Ähm, also haben irgendwie <lacht> sehr viel längere Folgen. Äh, und als, als hättest du es irgendwie antizipiert oder vorhergesehen, ähm, hast du uns schon ganz viele Fragen vorweggenommen. Das ist sehr schön. Ähm, genau, die die Abschlussfragen, ähm, die wir haben, sind, willst du mal anfangen? Oder? Ja, gern. Also erkennst du
0: die Serie Ted Lasso auf, auf äh, Apple TV? Natürlich, äh, natürlich. Äh, Einmal weggebinged. Ja, äh. Äh, so, so ja. ging es mir auch. Ähm, ähm, ja. Gibt es eine Person, mit der du dich am ehesten äh, identifizieren kannst aus der Serie? Das äh, kam uns so.
2: Das ist eine gute Frage, aber wahrscheinlich, wie heißt denn die die kühle, blonde, große?
0: Ah, okay, die, die, Namen, die, die, die Namen Besitzerin. Die Besitzerin, ja? Ja, ich auch okay. nicht,
2: aber du weißt, so, so ein bisschen so denke ich manchmal, weil, also vielleicht, hoffentlich bin ich so, was die ersten Folgen angeht, ein bisschen sympathischer als sie. Also da wird sie ja erst noch so ja, warm. Die,
0: ja, aber wenn dann dann auf, warm. Ja, die sie dann warm,
2: Genau, aber wenn sie dann warm ist, dann ist es halt so geil, wenn einfach Verein... Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Trainer irgendwie an einem Strang ja. ziehen und Bock aufeinander haben. Und da ich mich jetzt nicht irgendwie mit in, 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 mit einem Mann äh, da Rebecca, identifizieren Rebe möchte, Rebecca, ich genau, Rebecca, genau. Rebecca, Rebecca, genau. Rebecca, ja dann bin ich vielleicht äh, Rebecca, wenn sie netter geworden ist. Ja, ja, ja
1: ist okay, aber es geht ja auch sehr schnell. Ne? Die Kekse machen die, Es geht schnell, Die knackt sie schnell, die ja. Ja. ein, ja, ja. Nee, wir lieben diese ja auch sehr. Ja.
2: Ja, die ist großartig, ich habe Tränen gelacht. ja. Und das ist ja genau, ist ein bisschen ja, wie wir es machen. Ja. Wir kommen da so rein und die Leute gucken uns so ein bisschen an aus, bist du nicht irgendwie in der Startup-Branche? Was machst denn du jetzt hier? Und mit so gesunden Menschenverstand und viel Herz öffnet man dann da irgendwie die Türen. Und das das mag ich eigentlich so als Narrativ.
0: Ja, schön. Ja, und zum Schluss noch, aber es geht ein bisschen Hand in Hand. Was ist denn bei dem Projekt jetzt für dich die größte Herausforderung? Also bei, bei Victoria was... Was, 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 was kickt dich am meisten oder vor was hast du am meisten Angst? Was willst du erreichen? Kannst du das nochmal irgendwie ja äh, Also ah, oh,
2: oh, warte. Oh,
0: Hallo. 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 Hallo.
2: Amy, Amy, komm her. Podcast-Hund haben wir noch nicht. Siehst du? So, komm, hör mal auf zu wählen. So, kann man hier hin? Also, Angst habe ich. Nee, warte mal, Amy. Amy, hör mal auf. Das ist Sarah.
0: Oh. Sie ist gerade wach geworden, ja?
2: Nee, sie, sie sieht, wie da draußen mit einem Gartenschlauch hantiert wird. Und das findet sie natürlich so spannend. So, mach mal Platz. Also, Angst habe ich tatsächlich wirklich gar nicht, weil ich so denke, wovor, ja? Also, wir können es ja einfach nur versuchen und dann klappt es entweder oder nicht. Wo, wo ich Respekt vorhab oder was mich kickt ist dass du sportlichen Erfolg nicht backen kannst also der Kick ist jeden Sonntag da wieder hinzugehen und dann einfach nicht zu wissen gewinnen wir es äh, klappt es so und das ist super ja weil wenn du das am Reißbrett entwerfen könntest aus eigentlich weiß ich schon dass wir aufsteigen eigentlich weiß ich schon dass das Ziel 2027 klappt dann ist ja irgendwie der Kick weg ja. so also das kickt mich und wofür habe ich Respekt dass wir eigentlich bei ganz vielen Sachen noch gar nicht wissen, was da auf uns zukommt. Mhm. Ja, also wo spielen wir denn, wenn mal mehr als dreieinhalbtausend kommen wollen? Wie fahren wir denn nach Freiburg in der zweiten Liga? Fliegen wir dahin oder passt das nicht zu unserem Nachhaltigkeitskonzept? Wenn wir Bus fahren, wer fährt da alles mit? Äh, geht das überhaupt, wenn die zum Teil noch Jobs haben und gar nicht irgendwie drei Tage fehlen können? Äh, wer trainiert die? Äh, so, Also da sind so viele offene Fragen und deswegen denke ich mir immer so, so ein bisschen wie Minimum Viable Product in der Startup-Szene. Der Kern steht jetzt mal und der funktioniert. Aber bis das halt so ein richtiger Bestseller wird, da brauchen wir noch ein bisschen.
1: Aufregend, sehr aufregend. Noch eine Frage. Habt ihr, kriegt ihr auch viel Fanpost? Also also jetzt nicht Leute, die euch einfach nur beglückwünschen, sondern auch auch viele, die sagen: Hey, wir möchten da irgendwie noch mitmachen, können wir euch unterstützen, auch auf sportlicher Ebene. Braucht ihr Greenkeeper, was auch immer? Gibt es ja. was?
2: Ja. Wir kriegen, wir kriegen wirklich so viel. Äh, äh, Liebe sozusagen über alle Kanäle. Also so viele Menschen, die sagen, sie wollen pro bono mitmachen. So viele, die sagen, wie kann ich mich einbringen? Kann ich irgendwie euch am Stadiontag irgendwie helfen? Aber auch bis hin zu Bildern von, meine Nichte ist am Wochenende Torschützenkönigin geworden, aber dann stand unter ihrem Bild Torschütze, weil es das weibliche Wort da noch nicht gibt und macht einfach weiter so und so. Also du hast so alles dabei. Aber ich würde sagen, in erster Linie total positiven Zuspruch und das finde ich so schön, weil das ist genau der Grund, warum wir es machen. Wir wollen keinem was wegnehmen, wir wollen nicht irgendwie die Ellenbogen ausfahren und sagen, hoffentlich besiegen wir Union Berlin, sondern ich finde es so cool, dass Union Berlin jetzt ein Budget für seine Frauen hat, was so hoch ist wie nie, wie noch nie zuvor, mhm. weil darum geht es ja, dass wir dass wir die Vereine, die es noch nicht begriffen haben, wachküssen und sagen, sag mal... Was macht denn ihr da mit euren Frauen? Lasst sie doch mal ordentlich trainieren, zahlt denen mal Gehälter und seht mal zu, dass das irgendwie nach vorne kommt.
0: Mhm. Äh, das hat mich gerade erinnert, äh, diese Geschichte mit dem mit der Torschützin. Äh, mhm. Ich bin ja ehrenamtlich engagiert bei Empor Berlin äh, im Prenzlauer Berg cool. äh, Kiezklub. Ja. wir hatten da auch jetzt eine, ein Mädchenteam gegründet und äh, so ein kleines äh, Video gedreht. Und da war halt auch so ein Mädchen, äh, die hat vor einem Jahr noch gesagt, äh, mein Vorbild ist irgendwie Robert äh, Lewandowski, ja? Und jetzt ja. sagt sie Alex Pop, ja? das, ja, das ist so viel Bewegung gerade drin. Und es passiert ja. so viel. Und äh, ja, also macht weiter so. Es ist großartig. Und noch äh, die letzte Frage. Rebecca geht ja selten, glaube ich, in die Kabine. Gehst du dahin hin, wenn es sein
2: muss? Also wir dürfen ab und zu zur Teamvorbesprechung und wir dürfen nach dem Spiel sofort auf den Rasen und äh, beim sozusagen Nachspiel Get Together okay. ja nicht nur abklatschen, sondern auch dann so richtig, äh, jeder Im darf Kreis. mal was sagen. Okay. Ich durfte auch schon mal was sagen im Kreis, ja, genau. Cool. Oder dann im Casino nach dem Spiel äh, mit den Spielerinnen sprechen. Wir haben ihnen zum Beispiel drei Tage vor dem großen Announcement mit den Investorinnen und den Sponsoren das nach dem Spiel erzählt und gesagt, da kommen jetzt eine ganz schöne Welle, aber wir bleiben alle schön Vorsicht, am Boden. Ja. Das hat erstmal hier noch nichts mit unserem sportlichen Erfolg zu ja. tun, sondern das sind erstmal nur so die Rahmenbedingungen da draußen. Aber damit ihr wisst, dass es kommt und dann haben sie alle einen Fanschal als, äh, als, als Dankeschön für die gute Leistung gekriegt. Also wir versuchen da wirklich nah dran zu sein und nicht jetzt so diese Investorinnen da oben, die da irgendwie mit ihrer Entourage einschweben und dann direkt nach dem Spiel in ihr SUV steigen und wieder weg sind.
0: Und, und fällt es dir schwer, dich in sportlichen Fragen zurückzuhalten. Total. <lacht> Total,
2: Mir fällt es schwer, oder? nicht äh, zu denken, dass ich mit 43 da auch auf den Platz stürmen könnte, falls da sich eine Lücke auftut und die selber füllen. Also, ja, nee, das fällt mir sehr schwer, aber Henna geht immer ans Telefon, wenn ich ihn anrufe <lacht> und, äh, und hört sich immer alles an, was ich so für wilde Gedanken habe und äh, ist super. S sagt dann meistens, äh, finde ich, eine Mega-Idee machen wir, ob er es dann wirklich macht, ist <lacht> auch
1: egal, aber
2: äh, nein, Stark. macht viel Spaß.
1: Super. Verena, wir wünschen euch ganz viel Glück. Ähm, Dankeschön. Und sind auch ganz zuversichtlich, ähm, also auch insbesondere jetzt nach der Podcast-Folge mit dir, ähm, dass, dass da so viel Energie in dem Team steckt äh, und in dem Projekt steckt, dass das einfach was werden ja, muss. Ähm, das hoffe ich. Und, und ganz generell, ob, ob Meistertitel oder nicht, ähm, wird das, glaube ich, eine äh, ne ganze Menge bewirken für den Frauenfußball, auch möglicherweise für den Frauensport. Mal gucken, wie lange das, das dauert. Aber ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
2: Ja, danke an euch, dass ihr zum ersten Mal eine Frau eingeladen habt. Das, das war eine hohe Hürde, über die ich hier rüberspringen musste, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das
0: hat großen Spaß gemacht. Ja, super. Vielen Dank. Ja. Tschüss Verena, ciao. Super, Tschüss. danke euch. Ciao.